1: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Muy buenas noches a todos y a todas, particularmente a todas quienes nos escuchan aquí en Market Minds. Estamos dando inicio a este programa ya número 30. 30 programas consecutivos cada miércoles por la noche, Market Minds, un espacio dedicado a la comunicación, al marketing, a la publicidad, a los contenidos. Y digo todas, particularmente es el centro de una conversación que debe de ser permanente, que debe de ser un recordatorio también acontecimientos como el del pasado día lunes, eh, que no debe de ser una moda, debe de ser una constante la equidad de género, la no violencia contra la mujer y en comunicación se dice mucho, en marketing también se han generado muchas iniciativas eh, como las que pudimos ver, eh, inclusive lo que llamamos no como ventaja, sino como valor de oportunidad o pues de ciertos acontecimientos eh, como esto que vimos del muro y cómo se convirtió en un icono de la conversación. Muy buenas noches Raúl, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, Diego, muy bien, pues muy emocionado de ya sobrepasar eh, ampliamente los seis meses eh, al aire y, y muy contento de estar festejando 30 programas, pero sobre todo muy impresionado de lo que ha pasado esta semana, Diego, con, con todo el tema de, de la mujer, ¿no?
0: Así es, y justamente para eh, esta conversación vamos a tener una entrevista para hablar eh, de la equidad de género en la industria del marketing y en los negocios en general, vamos a hablar con Andrea Lovato, que ella es la gerente de marketing para Pinterest eh, eh, a nivel eh, mundial. Y ella está con sede eh, en Europa, en Londres. Y ella, bueno, pues es una persona, una mujer muy, muy talentosa que conocimos hace muchos años ya aquí en México cuando dirigía la comunicación eh, eh, de la compañía aquí en nuestro país también ha estado en la organización de estados americanos en los esfuerzos de comunicación repito en Google y ahora en Pinterest en esta misión global con sede en Londres y obviamente es una mujer que, que ha tomado en su agenda personal y profesional toda esta conversación tan importante dentro de las organizaciones y bueno, seguramente será una charla pues pues muy muy, eh, muy de tomar nota también sobre su experiencia en nuestra mesa de debate, como cada semana, Claudio Flores Thomas presidente de la ABE y vicepresidente de Lexia y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica que ya el día de mañana... Es Adweek, eh, eh, mañana 11 de marzo, este importante evento eh, de la comunicación y marketing donde FCO, a través de un servidor, su representante, vamos a estar en una conferencia que se llama El dilema del alcance efectivo. El día de mañana a las 3.30 pm eh, en Adweek vamos a estar exponiendo eh, esta conferencia. Y bueno, también Raúl, eh, hacer un reconocimiento eh, particular a nuestra coordinadora de invitados y nuestra coordinadora aquí en el programa Andrea Flores una, una, una persona muy importante y muy talentosa que ya pues lleva justamente todos estos 30 programas con nosotros y bueno también a Israel que ha estado parte eh, de esta coordinación desde que estábamos técnicamente en el formato de podcast y bueno con este gran equipo llegamos a esta edición Raúl para hablar justamente de eh, del marketing alrededor de la equidad de género
2: aparte hay que decirlo Diego pues en FCO eh, la mayoría de nuestros colaboradores son mujeres, lo cual me hace sentir eh, muy orgulloso y muy contento. Y creo que los resultados que se ven en su trabajo, en su compromiso, en su lealtad, eh, eh, sobre todo en la parte en donde tiene que ver con, con la dedicación, ¿no, Diego? es Creo que es sobresaliente lo que hacen todas las colaboradoras, en especial, en FCO, y yo me siento muy orgulloso de todos, de todas ellas.
0: Así es, Raúl. Muy contento siempre eh, de este ambiente colaborativo. Y bueno, si te parece, para comenzar, eh, me gustaría que habláramos de varios casos de campañas de marketing eh, enfocadas en reivindicar, evidentemente, el 8M o que han hablado alrededor de la conversación como casos exitosos. Aunque me gustaría hablar también de un caso muy particular que sucedió la semana pasada de esta marca de tenis mexicana eh, que se llama Panam. Eh, seguramente muchos de nuestra generación ya más avanzada los conocen, no de esta época, sino de la época anterior, de cuando éramos niños que eran los tenis de batalla y que han logrado irse metiendo en el mercado con adaptaciones y con conversaciones, pues evidentemente mucho más alineadas a la generación Z, y justamente lanzaron una campaña eh, que, que tenía que ver eh, con, con una conversación de unos tenis como grafiteados eh, con mensajes de protesta y le fue mal, muy mal, le fue mal, hubo rechazo justamente de las mujeres. ¿Por qué? Por algo que hemos hablado también en otros programas, Raúl, de la diferencia entre el activismo de marca y el marketing de propósito. ¿Qué interpretó la sociedad con esta campaña? Pues un oportunismo quizá de la marca por subirse a una conversación y que de fondo quizá tampoco está mal apoyar en la conversación, el gran tema es realmente la marca que hace para esta iniciativa o en pro de las mujeres, hay alguna otra acción permanente, hay alguna dinámica formal en la cual estén involucrados en cierta iniciativa, entonces si no hay acción el discurso no vale y eso fue lo que la ciudadanía más le señaló, salieron a pedir una disculpa, salieron con una campaña reconociendo su error y creo que se vale, se vale Raúl y, 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 y bueno, eh, eh, creo que es, es, es parte también del aprendizaje eh, una campaña Raúl que, que me parece que ha sido eh, inclusive mucho más transversal a solamente el tema de las mujeres, es el caso que hablábamos la semana pasada de Barbie eh, con esta gran campaña de tú puedes ser lo que quieras donde justamente va el empoderamiento de la mujer, pero desde, desde niñas. Eh, reivindica, evidentemente, el acceso a la educación de las niñas y la importancia del juego, evidentemente para saber y construir que, que todas las mujeres son posibles de ser cualquier profesión, cualquier eh, role model eh, que generen una inspiración, pueden ser adoptados por las mujeres, por las niñas, eh, eh, evidentemente en todos los ámbitos. Y comentar una más, Raúl, para conocer también tú qué opinas al respecto. Una que también se vuelve transversal, que es una que generó ya hace muchos años DOP, y es una campaña que, que tiene que ver eh, con un tema inclusive de autoestima, que tiene que ver con eh, 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 pues combatir eh, la violencia en cuestión de eh, pues mujeres que, que han sido finalmente... Eh, atacadas, que han sido producto de violencia, obviamente ayudando a una conversación a través de la autoestima y mostrando cómo eh, la belleza real, no importa cómo seas, lo importante no es el físico, sino todo lo que hay alrededor del ser, del estar, y sobre eso habla justamente también Dove y son campañas muy exitosas que han, han lanzado, también están internacional, hace muchos años poniendo el ejemplo con la campaña Mujer tenía que ser, que es una frase que lamentablemente se ha utilizado en la sociedad mexicana con una connotación negativa eh, y ellos la retoman justamente para hablar pues, de grandes mujeres como Malala, Ana Frank y Virginia Woolf y que mujer tenía que ser, y justamente habla justamente de eh, eh, pues lo destacado que ha sido su trabajo. La ONU con una campaña digital muy importante, Here for She, y obviamente que tiene que ver con la lucha de los prejuicios y la discriminación que siguen existiendo evidentemente contra las mujeres. Y así podemos hablar evidentemente de, de muchas más. Eh, hay una muy particular que tiene que ver con el tema del gaming, My Game, My Name, y que tiene que ver justamente con por un gaming libre de violencia machista, que luego son ecosistemas eh, del deporte, que pues lo hemos visto, ¿no? en, en eh, yo, yo me sigo yo me sigo eh, preguntando, eh, yo que estoy metido en el tema de los triatlones y, y, y el tema de Ironman, ¿por qué es un Ironman como una marca registrada donde compiten mujeres y no un Iron Women Raúl?
2: Sí, efectivamente, Diego, yo creo que lo que hemos visto esta semana, eh, lo que respecta al tema de las mujeres, creo que eh, es una causa brutal, ¿no? Es... es ha generado un, un, un awareness brutal en la, en la sociedad, ¿no? El tema de las mujeres. Eh, creo que entre las otras notas no tan positivas como las que acabas de mencionar, Diego, eh, está por ejemplo, eh, pues la, la, la de la reacción del gobierno mexicano, la, la reacción del gobierno de, del presidente López Obrador, ¿no? De bardear eh, Palacio Nacional. Eh, yo no puedo imaginar eh, ¿A quién se le ocurrió, no? Ahí en el equipo de, del presidente Porque lo único que acabaron logrando Fue pues, primero mandar un mensaje, ¿no? Muy, muy creo que negativo eh, De tolerancia, de inclusión, de escucha, de apertura y, y, y luego yo creo que sinceramente, Diego En términos mercadológicos, no sé tú qué opinas Pero pues le salió el tiro por la culata Porque lo que acabaron generando fue un gran memorial ¿No? Ahí en, en el Zócalo en donde hemos visto creo que todos los mexicanos cientos de imágenes de los nombres que se pusieron de entonces eh, creo creo que en vez de, de, de minimizarlo lo enaltecieron de una forma brutal y lo peor de todo es que eh, no, no lo hacen a, a, a costa o sea no lo hace el gobierno como como una activa, como una activación positiva no sino como un rechazo yo, yo yo ahora que veía, no sé, Diego, las las imágenes no de, de lo que está pasando, imagínate que eso que está pasando igual lo hubiera eh, hecho el presidente, pero provocado, ¿no? Como, como él, como decir, a ver, señores, vamos a poner durante una semana un memorial en el Zócalo a todas las... O sea, hubiera... O sea, imagínate el mensaje tan diferente que hubiera mandado a las millones de mujeres que hay en este país si el presidente lo hubiera hecho así y, y bueno, pues creo que es un, un gran error el que, el que están cometiendo en términos de percepción en términos de comunicación en términos de lo que está pasando la explicación es que pues no quieren que pintarrajeen el, el Palacio Nacional lo cual me parece sinceramente un poco infantil pero creo que, que ahí están eh, está las reacciones no y eso yo creo que es algo eh, que hay que considerar eh, creo que el tema de las mujeres es un tema que llegó para quedarse, cada vez va a ser más importante, más relevante, y yo creo que las marcas tienen que encontrar, Diego, la forma de subirse al tema de forma elegante, de forma prudente, de forma eh, que realmente, como siempre lo hemos dicho aquí en el programa... Eh, que no sea un tema coyuntural o de, o de ocasión, sino, si, sino, que se, sino que sea realmente un compromiso de marca. Eh, y, yo, y yo todavía creo que ahí también falta mucho espacio, ¿no? No no veo a tantas marcas, eh, aunque como tú dices, todo el mundo ahorita se, 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 se sube en el, en el tren, eh, no veo a, a muchas marcas tan comprometidas con ese empoderamiento, no con, ese, con esa imagen, no sé. Y que la marca defina eh, cuáles son los objetivos que, que persigue.
0: Puede ser, desde, evidentemente, empoderar a las mujeres, reivindicar sus derechos, o simplemente eh, inspirar a la audiencia con campañas ingeniosas, pero siempre con un discurso congruente, ¿no? Siempre con un discurso eh, inclusive atemporal, ¿no? Creo que esto, pues quizá ha sido una lección también para que las marcas, inclusive no solamente en el tema de la equidad de género, sino en la equidad de las personas y en general cualquier línea de división social. Creo que el marketing no se puede dar la oportunidad de no atender esta conversación porque los consumidores, eh, pues, son, somos, eh, son, eh, pues, evidentemente, personas, personas tan diversas que no puedes generar una trazabilidad a veces ya tan puntual en ese sentido. Y, 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 y bueno, pues, evidentemente, Creo que eh, eh, campañas ingeniosas también vimos desde la sociedad civil organizada. Eh, vimos una campaña en la cual eh, un colectivo de mujeres convocó a tomar las, las calles, inclusive utilizando eh, eh, el uso del verbo callar y de las calles para decir no te calles, toma las calles. Y, y eso llevó a que las personas podían hacer un recuadro del tamaño de los letreros, del nombre de las calles en la vía pública y poner ahí un recuadro similar encima con el nombre de alguna mujer, la que fuera destacada, alguna mujer de tu familia, alguna víctima, eh, y, y poner a las en las calles, no callarnos, y bueno, pues reivindicar justamente también quienes han tenido que, que, que luchar con mucho más intensidad sobre ello, y, bueno, pues campañas de comunicación, de marketing, ingeniosas también, desde, eh, desde la sociedad civil, no solamente desde las marcas y creo que esto eh, como bien mencionas es algo que, 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 que no solamente no debemos de estar atendiendo sino debe de ser una permanente y creo que en la entrevista Raúl con Andrea Lobato, vamos también a poder platicar de esta visión global de esta conversación no ella estando en Europa con sede en Londres para Pinterest que, que, que es una aplicación que invita justamente a la inspiración creativa nos bueno, platique también de cuáles son las políticas de inclusión dentro de las grandes compañías y en la mesa de debate pues ya tendremos la oportunidad con Claudio Flores y con Sebastián Patrón de atender justamente la equidad de género dentro de la industria, dentro de las agencias y cuáles han sido finalmente las enseñanzas de estos últimos años. Pero si te parece Raúl, vamos a dar eh, pie al siguiente bloque de nuestro programa Recuerden seguirnos en redes sociales, arroba 889Noticias y arroba FSO Group, hoy 10 de marzo, en la edición número 30 de Market Minds. Yo soy Diego Plaza, me acompaña como cada noche Raúl Ferraez. Regresamos después del corte comercial, vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos, y regresamos aquí en Market Minds en ASIR.
1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Estamos ya de regreso aquí en Market Minds en
0: 88.9 Noticias, información que sirve. Y bueno, eh, hemos dejado justamente este programa, hablar sobre el empoderamiento de la mujer en los negocios y en la mercadotecnia, nos pues parece que es una conversación que tampoco debiera de ser temporal por lo que significa marzo, sino debería ser permanente y constante, sin embargo, bueno, hemos elegido esta conversación evidentemente por la temporalidad y para ello en esta conversación de equidad de género en la industria del marketing, vamos a platicar con además alguien que que tenemos el gusto de conocer desde hace muchos años. Ella nos vio nacer con Elliot Channel, con Elliot Awards, hace pues ya cerca de seis años, siete años. Se trata de Andrea Lobato, ella es la Industry Team Manager para Pinterest en Europa. Eh, y hago énfasis en Europa, porque justamente representa la exportación de talento mexicano justamente a un ámbito internacional, y más evidentemente en el tema de los espacios para las mujeres, ella es licenciada en comunicación por el TEC de Monterrey eh, y obviamente tiene una maestría en comunicación política por la London School of Economics trabajó justamente como especialista en comunicación para la OEA la Organización de los Estados Americanos Después llegó a Google México y después a Google Londres como gerente de comunicación y marketing. Durante su tiempo, pues bueno, ha estado dirigiendo los capítulos en Google, obviamente, eh, en pro de, 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 de la posición de las mujeres. Actualmente es gerente de marketing en Pinterest para Europa, con sede en Londres. Y bueno, es un gusto platicar contigo esta noche. Andrea, ¿cómo te encuentras? Saludos hasta Londres. Hola, me
3: encanta poder saludarlos desde acá. Eh, ¿Cómo están?
2: Bien, pues emocionados, contentos de, de, de escucharte. Cuéntanos un poco de la experiencia que has tenido, eh, Andrea, pues desde que saliste de Google, tu llegada a Pinterest, eh, eres una de las mujeres eh, en, 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 enfocadas en los temas de marketing y digital y de toda esta nueva generación, yo creo que más importante es a nivel global. ¿Cuál ha sido tu experiencia en los últimos años?
3: A mí me encanta el marketing porque me encanta contar historias. Entonces, con, cuando tú trabajas en marketing, tú tienes el poder de contar esas historias que reflejan los cambios que existen en la sociedad. Eh, a través de los años me ha tocado coordinar ¿no? esas historias y contar historias de grandes empresas. Y ya no solo en México, sino en los escenarios de, de Estados Unidos o ahora en Europa. Y ha sido una oportunidad enorme, pero también para mí, para crecer como mexicana y poner el nombre, muy muy alto el nombre de México.
0: ¿Cómo es tu, ¿Cuál es tu misión ahora de Pinterest? ¿Y cuál es, si puedes ayudar también a la audiencia a explicar un poco sobre la plataforma? ¿Cuáles son eh, los objetivos puntuales de la plataforma y el estado actual de la misma? La
3: plataforma de la inspiración. Entonces, la misión de Pinterest es brindarle a todo el mundo inspiración para crear una vida que ame. Y es muy importante aquí resaltar es que es para todo el mundo, para todas y todos. Entonces, tú, Pinterest, eh, lo, lo llamamos una plataforma personal, ¿no? Como, como hay social media, Pinterest es personal media. Tú te metes a Pinterest a, a navegar, a buscar esas ideas que te van a inspirar para hacer y para crear cosas nuevas. Entonces puede ser desde una receta, ideas para el hogar, un destino de viaje, de tu estilo de vida y demás, pero son ideas que llevas a la acción. Entonces decimos, te enfocas en el futuro, no en el pasado. Y eso es muy importante porque es diferente al resto de las plataformas que existen y al resto de las redes sociales. Y lo que yo hago en Pinterest es me encargo de coordinar que esas historias y, y sobre todo la historia de Pinterest, te se encuentre en los escenarios correctos alrededor de
2: Europa. Mi esposa y mi hija son eh, grandes admiradoras y, usu y usuarias de Pinterest. Y digo, yo también he metido, pero me imagino que mucho del público, o la mayoría del público es femenino en la plataforma, ¿no? Eh, ¿O no? mucho,
3: eh, sobre todo en, la, en los millennials y en la generación Z, eh, la, el, la, la plataforma el uso de la plataforma en hombres eh, por ejemplo entrevistamos al CMO de una star que es surfer y él nos contó que él lo usa para inspiración en, en las tablas de surf y dice es el único lugar donde puedo ver todo lo que necesito para inspirarme del surf en un solo lugar entonces sí vemos que en generaciones en las joven, generaciones más jóvenes la plataforma tiene mucha penetración en el, en, en, también en, en el, los hombres
0: Tú, tú has estado eh, bueno cuando estabas en Google estabas en un equipo que del cual eh, 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 pues estabas como líder justamente este capítulo sobre el empoderamiento de la mujer me eh, imagino al interior de la compañía y al exterior y ahora en Pinterest también ¿cuál ha sido tu experiencia justamente en este trabajo de impulsar lento de las mujeres cuáles han sido los retos en lo personal a que te has enfrentado y cuáles han sido quizás las constantes o lo que ha cambiado en estas dos experiencias, hoy, justamente en estas mesas directivas.
3: Ha sido una experiencia increíble eh, y he visto que las cosas han cambiado y están cambiando. Eh, en México nos enfocábamos mucho en Google, en conectar con la comunidad y eso es algo que sigo haciendo acá. Eh, estoy muy conectada con la Embajada de México. La próxima semana vamos a dar un taller de empoderamiento de mujeres y, y lo sigo haciendo acá con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero en Pinterest sobre todo promovemos el desarrollo personal de las mujeres. Eh, vemos mucho que dentro de las empresas todavía las mujeres, cuando, cuando nos toca hacer estos eh, reviews, cuando estamos eh, pasando por esos momentos en los que nos califican, muchas veces nos faltan las herramientas para poder expresar eh, lo, nuestros logros. Lo que hacen eh, toda, todavía... Uh, eh, existen ciertos tabús o ciertos temas de, de la modestia. Entonces, mucho tiene que ver con empoderar a las mujeres para que hablen de sus logros, para que cuenten su historia. Eh, alguna vez me dijeron que las, los, las decisiones sobre tu trabajo y, y tu, tu el lance en tu trabajo van a pasar en un lugar a puerta cerrada en el que tú no vas a estar presente. Entonces, necesitas que la gente conozca tu historia para que pueda abogar por ti. Y no solo tu jefe o tu jefa, sino tener aliados que, que, que sepan lo que haces y que, y que sepan de ti, sepan de tu trabajo. Eh, en Google, por ejemplo, trabajaba mucho esto con, con María Tern, que ustedes conocen, que ahora es una gran amiga, y una eh, incansable eh, defensora de, de las mujeres. Y ella, desde el principio, eh, de to, mujeres de todos los niveles, que íbamos con ella, tocábamos la puerta y sí, que quieres? Ven, entra. Para ella no existían jerarquías, para ella, ella te preguntaba y veo que eso está cambiando en líderes, en, en modelos de liderazgo, ¿no? Antes era mucho más jerárquico, antes era más de tocar la puerta, pedir permiso y ahora vemos que, y, y sobre todo las mujeres jóvenes, ya no tienen este miedo o ya no tienen, siguen estas reglas de, de modestia, sino que Entran, eh, preguntan, levantan mano, ofrecen ayuda Y creo que eso es buenísimo y es lo que tiene que pasar Para que ya no sea que hay una mujer en el equipo o una líder Sino que sea como en las universidades Tú a una universidad y ves que en el salón de clases hay 50% hombres y 50% mujeres claro. Eso no pasa en el trabajo, eso no pasa en las salas de, de directivos Entonces eh, para mí es una labor de trabajo incansable
2: Andrea, ¿qué ha significado para ti este cambio de empresa, el irte a, a trabajar, a vivir fuera de, del país, en lo personal, como experiencia? Estar en Londres debe ser algo muy especial, ¿no?
3: Eh, sí, ha sido un aprendizaje enorme y ha sido cambiar de empresa, eh, cambiar, cambiar de país, cambiar de idioma. Eh, ahora que coordino eh, un equipo que también trabaja en Alemania y Francia, Siempre yo levanto la mano, y lo primero que digo es, bueno, y los traductores, y el idioma, y estar pensando no nada más en qué es tu idioma, y tu región, y tu, y tu país, sino la, la idiosincrasia de una región completa. Eh, antes trabajé en la OEA, y, y, y esto de estar cambiando entre inglés y español lo tenía como por, por, lo digo por default, que me decían, es que hablas como spanglish, ¿no? y, y acá claro. un poco igual, como que a veces hablas dices algo en inglés, dices algo... Y, y ahora en, en Europa eh, es distinto, porque tienen una percepción distinta a los mexicanos, cuando llegué pregunté, eh, Oye, oigan, ¿y, ¿y cómo ven a los, a los mexicanos acá? Y como no hay tantos, no me sabían decir concretamente claro. eh, una, un estereotipo, entonces, alguien me hablaba de la comida, había gente que me hablaba de, de que tenía muchas ganas de visitar. Y justo ayer estuve en un panel, eh, que también lo organizó Google, de latinos en, en UK, en el que decíamos que los que estamos acá somos los representantes y somos los que estamos construyendo esa historia de cómo se van a ver los latinos en el resto de Europa y en el resto. Porque en Estados Unidos hay una narrativa, pero acá en Europa esa narrativa es muy distinta y todavía no está concretada.
0: Andrea, justamente con eh, toda esta experiencia multicultural, pero muy, muy alineado también al liderazgo de la mujer y todo lo que has vivido y todo lo que también tú das consejos, ¿cuál sería tu mayor propuesta o tu mayor recomendación que le darías a las mujeres hoy que están en los negocios y que están en la industria del marketing? Una que sea la más potente que tú recomiendas. Les
3: diría... Eh, que cuestionen, que cuestionen y lo digo en inglés eh, eh, mucho es que tengan un una que tengan cuidado con las reglas, pero que las cuestionen y, y de verdad no las no las sigan ciegamente porque cuando llegas a una empresa, cuando llegas a un puesto, por lo general te dicen que las cosas son de cierta manera, no y y hay veces decir sí, de acuerdo y sigues las reglas, pero Muchas veces es porque así se ha hecho y cuando preguntas, ¿pero por qué se hace así? Es bueno, porque así se hace y tal vez no tiene razón de ser. Entonces, que preguntes, y cuestiones, pero que siempre tengas ese safe disregard, ¿no? Porque, porque tampoco estoy diciendo que se metan en problemas, pero que nunca dejen de cuestionar y que no piensen que su voz no importa porque ese es otra, otra, un error muy común que por ser joven o por ser del primer trabajo que tienen o, o por ser de otro país piensas que tu voz no va a tener valor. Y eso no es cierto. Que siempre alcen la voz y que siempre busquen a una persona que los escuche, que siempre la va a ver eh, y a alguien que esté de su lado. pero Y eso es para las mujeres. Pero mi consejo para los hombres, que creo que es también muy importante, es, yo digo que hay tres, tres, cosas esenciales. La primera que, que sepan y que entiendan que reconozcan que todavía no estamos en un plano igual, que todavía hay camino por recorrer y, y que haya una mujer en el equipo es bueno pero ojalá que siga habiendo en, en, en el abajo y en, y en las que entran y en el proceso de reclutamiento y, y en todo el, el, el mundo de trabajo el segundo es que eh, les abran las puertas en todos los aspectos no, no, porque sí, ¿no? Muchas veces van a las juntas, eh, vamos a, a las reuniones, eh, son parte del equipo de trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando se van a comer? ¿No? ¿Qué pasa cuando se van a echar doings después? Muchas veces sigue siendo el club de Toby y muchas veces ahí es donde se siguen tomando las decisiones. Entonces, que se abren puertas a mentorías y a, y a este tipo de espacios informales que también son muy importantes para el desarrollo profesional. Y el tercero, que, que yo lo recalco mucho, es que se den cuenta cuando otro hombre está, está teniendo una actitud que no es aceptada y lo, lo, lo ahora sí que lo llamen, le digan, eso que estás haciendo está mal, porque es lo único que vamos a poder hacer para realmente llegar a la igualdad. Y esto puede ser chiquitito desde el típico que siempre le pide el café a la mujer. Ay, oye, de, deje mi café, ¿no me lo traes? No, Yo tenía un jefe que lo hacía y decía, no, pero yo te lo traigo. Y pues no podíamos empezar la reunión hasta que él regresara. Entonces creo que es muy importante que las mujeres tomen esto, pero que también los hombres estén conscientes y sean aliados para llegar a esta equidad.
0: Muchísimas gracias Andrea Lobato por este tiempo de conversación sobre estos puntos evidentemente fundamentales que esperemos que puedan permear en la mente de quienes nos escuchan, de los estrategas, eh, de los líderes de la industria, de cualquier unidad de negocios. Andrea Lobato es la gerente de marketing en Pinterest para Europa, con sede en Londres, una mexicana exitosa, ejemplo para muchas y evidentemente ha sido un gusto platicar contigo aquí en Marketing.
3: Muchísimo gusto y muchísimas Gracias. Vamos.
0: Al, Gracias, Andrea. Vamos al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve y regresamos después del corte.
1: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraes. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Estamos de regreso aquí en Market Minds en 88.9 Noticias para dar inicio a nuestra mesa semanal con Claudio Flores, eh, vicepresidente de Lexia y presidente de la ABE, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica. El día de mañana es ya Adweek Latam, 11 de marzo. No se lo pierdan si no se han inscrito. Eh, échense una carrerita a latam.advertisingweek.com. Ahí vamos a estar. Pues creo que todos vamos a tener ahí un espacio y toda la industria y creo que está... Está muy enriquecedor. Y bueno, para continuar la conversación justamente del programa, de este programa número 30, que cumplimos ya al aire aquí en Grupo Asir, hablar de la equidad de género en la industria del marketing, de la comunicación, en el contexto, en el marco de esta semana del 8M. Muy buenas noches, Claudio, Sebastián, Raúl nuevamente. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo han visto la evolución ustedes que están totalmente de lleno eh, en la industria del marketing sobre esto de equidad de género y, y, y la foto actual, ¿cuál es la foto actual eh, de lo que tú puedes percibir, Claudio?
4: Mira, pues eh, afortunadamente, Diego, Raúl, Sebastián, qué, qué gusto estar aquí en la mesa de, de discusión del marketing, eh, tenemos información muy valiosa para no hacer afirmaciones categóricas sino más bien sustentadas en datos sustentadas en evidencias hay al menos dos fuentes que yo creo que vale la pena mucho revisar la encuesta nacional de ocupación y empleo de Inegi la ENOE que se puede bajar gratuitamente en la página del Inegi sabemos que eh, 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 es una institución que brinda información de forma gratuita y estratégica para muchas industrias y este en el tema Tema de igualdad e inclusión también se exploran temas. E y el segundo es un documento, es un estudio que se realizó en la MAI hace eh, hace un año y fracción eh, que se llama 25 insights de la mujer mexicana que trabaja que también nos da información muy muy valiosa acerca de qué está sucediendo y cuál es el diagnóstico actual y déjenme compartirles muy rápidamente algunos datos de diagnóstico para este iniciar esta conversación interesante que, que este estudio revela que cuatro de cada diez mujeres mexicanas participan en el mercado laboral están digamos como población económicamente activa I'm ocho de cada diez mujeres que trabajan en México se desempeñan en el sector de servicios que se ha visto como los trabajos que tradicionalmente son en, y entre comillas propios para las mujeres y seis de cada diez empleos son informales sin acceso a muchos de los derechos laborales como seguridad social, vacaciones o aguinaldo y por ello la relevancia me parece de comprender desde nuestra industria, la industria del marketing la publicidad, la comunicación eh, que las mujeres eh, digamos las, las empresas y las instituciones necesitamos dar mecanismos, implementar políticas que permitan escenarios más igualitarios para hombres y mujeres los insights que están presentados en este estudio hablan del poder que tienen las mujeres por ejemplo para cuestionar los privilegios patriarcales y transformar los espacios eh, laborales, a mí me parece que es un gran gran asunto en la industria del marketing, lo hemos visto incluso Sebastián en el Advertising Week de Nueva York como es un, es un tema transversal que cruza las distintas discusiones que se tienen en las industrias del marketing y la publicidad y que es un tema, la inclusión, la inclusión de las mujeres, la inclusión de la comunidad LGBT+, plus eh, más en México, es también un reto.
2: Fíjense qué interesante eh, esto que dices, Claudio. <coughs> Tengo aquí una estadística de la Organización Internacional del, del Trabajo <coughs> de los ocho países en donde lo más en donde tienes más posibilidades de que tu jefe sea una mujer o sea de que eh, haya el share que hay de managers de femeninos es el más alto y es una es una es una estadística que no entiendo eh, porque no hay ningún país del primer mundo de cosa que yo esperaría que hubiera, pero no, fíjate. El, el primer país en donde más posibilidades tienes de que tu jefe sea una mujer, o sea, en el tema de managers, de, es Jordania. 60, y tienes 62% de posibilidades que en Jordania tu jefe sea una mujer. Luego viene Santa Lucía, luego viene Botswana, luego viene Honduras, Filipinas, eh, Bielorrusia y Panamá. No está Estados Unidos, no está México, no está el Reino Unido, no está Canadá en, en los primeros 10 lugares. Yo creo que ahí hay, 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 hay algo que, que todavía nos queda
5: mucho trecho por avanzar, ¿no, Sebastián? Claro, no, definitivamente. Y lo que pasa es que, digo, en, digo no no es, no es por... O sea, ahorita, sobre todo con estas celebraciones de, de este Día de la Mujer, no, no es por querer detallar, pero... Sí, hay mucho detalle en la conversación, ¿no? Hay muchas preguntas, sobre todo para llegar a las causas, creo yo, de cuando yo platico este tema me encanta tratar de, aunque sea en, en una comida, de imaginar cómo se resuelve el problema, ¿no? Y de repente ves, por ejemplo, en México, ¿no? O sea, con tantos atracos hacia, 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 el, el, hacia las mujeres, de repente ves estadísticas, bueno, al menos en la industria en la que estamos, el marketing está abrumadoramente... Este, no está por eh, mujeres. Exacto, ¿no? O sea, son casos de éxito, si lo quieres decir así, eh, aunque no sea algo que se haya tratado de solucionar, sino que simplemente así se dio, ¿no? Y luego volteas a ver a la industria eh, financiera, bancaria, y ves que no hay mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas causas? ¿Viene desde la raíz o, o, o son el resultado de algunas políticas este, guberna gubernamentales o sociales que han hecho que esto pase? Es lo que creo que vale la pena de repente eh, empezar poco a poco, y creo que vendrá esa conversación del eh, en un ya futuro, eh, en un mediano plazo, de ver cómo han hecho estos, estos dos México, ¿no? De, de repente. Y creo que no, no es de primer mundo, ¿no? O sea, otra vez, creo que es la parte cultural, esta, esta o la parte desde la educación, eh, eh, no sé si muy básica, desde el comienzo en, 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 en el hogar. Porque ves tú países como Japón, que, que en, la parte, en la parte laboral está si tú lo quieres eso traducir a primer mundo o tercer mundo, pues Japón tiene una cultura y la sabemos todo y el mundo la sabe en lo laboral muy, muy machista ¿no? como se puede conocer, y es un país de primer mundo, alguien me diga lo contrario ¿no? entonces viene más el, el, como, el como el pacto social que por allá ha, ha, ha permeado estos años, ¿no? entonces son conversaciones bien interesantes ¿no? Que, 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 que podríamos empezar a ver, el otro día me topaba también con un ranking en el que México estaba en el top 5 mundial de derechos laborales, o sea, estás hablando de, de en papel al menos, ¿no? Que se ejerzan, ya es otra cosa, es otro problema mexicano, ¿no? Pero, pero son esas conversaciones que entonces, ¿dónde está el problema? Y creo que es lo padre de que en el mediano plazo vamos a empezar a, 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 a tratar de empezar a, a dar este bisturí, ¿no? De a ver qué está pasando con este país y cómo podemos solucionar en algunas, en algunas partes para dar en el clavo, ¿no? Hay una parte que
0: eh, en la entrevista eh, con Andrea hace un momento me cayó el 20 y, y lo tengo que reconocer. Me dio una lección brutal porque yo le preguntaba qué consejo le daría a las mujeres para justamente eh, eh, pues tener o, o adoptar, pues vamos a llamarlo así, estrategias o, o, o acciones en pro de esta equidad. Y me dijo, no, Diego, los consejos se los deberíamos dar a los hombres más bien la pregunta debería de ser ¿qué consejo le doy a los hombres? ¿Qué, de, ¿qué no deben de hacer? ¿cómo deben de cambiar su forma de pensar? ¿cómo deben también eh, justamente de abordar el tema? no el consejo es para los hombres y creo que nos falta a veces mucho de esa eh, eh, retrospectiva a veces de conductas muy mínimas eh, que, que damos por sentados o, 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 o desapercibidas y que terminan en el acto de eso, de la cotidianidad eh, eh, regresando justamente a, 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 a la misma desigualdad en muchos casos de la conversación en una junta, en una reunión, en una decisión, eh, y esos pequeños grandes cambios de igualdad son los que finalmente terminan por reivindicar ese lugar en la mujer,
4: ¿no, Claudio? Sí, coincido, coincido con lo que planteas, Diego. Me parece que no hay que olvidar que la reproducción del machismo, es, de, es decir, la reproducción de esta, de esta conducta inequitativa, no igualitaria con las mujeres, se da en todos los contextos. Se da en el ámbito familiar, se da en el ámbito laboral, se da en la calle, en el espacio público. Es, es terrible la situación en nuestro país, que, que seguramente ustedes tienen en, en el radar, que es eh, la situación del, del acoso sistemático temático a las mujeres en el espacio público en México. Eh, es un asunto brutal que han denunciado también eh, colectivos de mujeres que dicen, oye, es que los hombres no se tienen que poner a pensar qué ropa se van a poner en función de si van a usar transporte público, van a andar en un coche, van a andar en la calle, o van a estar encerrados en la oficina o ahora en las casas. Es decir, sí estamos viendo fenómenos, Diego, que me parece que es importante visibilizar eh, quitar esta, esto que de repente parece estar digamos muy muy metido en, el, en lo cotidiano como dices en, en, esto, en estos eh, pequeños a veces es, es un comentario, a veces es una mirada a veces es un chiste que, que reproduce de nuevo estas, estas, estas situaciones muy desafortunadas de marginación de desigualdad, de acoso yo creo que también otra cosa que hay que hacer Diego es que hay que estudiar e intervenir estos temas, es decir, hay que diagnosticarlos y hay que generar políticas públicas desde las organizaciones gremiales, yo me siento muy orgulloso que como presidente de AMAI creé junto con un colectivo este muy importante de de, de de personas de la industria de investigación, el primer comité de igualdad de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, y ahora como presidente de AVE acabamos de crear en el consejo la semana pasada, la semana antepasada, perdón, eh, el primer eh, comité de igualdad e inclusión dentro de AVE, que está dirigido por Rosario Zavala, eh, y quienes van a impulsar desde ahí, estudiar y diagnosticar cuál es el problema, y, y, e inmediatamente después también intervenir y generar políticas que ayuden a nuestros agremiados, a nuestros asociados, a enfrentar de manera, diría yo, productiva y fértil, eh, creativa, este problema.
0: Hay de definitivamente eh también debemos impulsar justamente la conversación de los contenidos de los temas eh, me llamó la atención Sebastián ver en la agenda justamente de Adweek del día de mañana eh, varios paneles eh, 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 alineados justamente a esta conversación inclusive veía un tema creo que de, de mamás no en la industria de marketing o veía también temas inclusive evidentemente hablar de, de género en la industria
5: Sí, digo, en, lo que pasa es que en el, en el evento hemos sido muy afortunados, que como platicábamos, ¿no? Sin, sin conocer exactamente las razones, la industria del, del, del marketing siempre ha sido, tiene mucho tiempo eh, siendo liderada por, por mujeres, ¿no? Entonces, el evento no es de excepción. Y, y dado esto, creo que tiene una responsabilidad como industria. este, De hecho, por ejemplo, AT&T así lo va a hacer con su temática, que es bien padre, que es una campaña que se llama See Her, O sea, véanme yo estoy en un puesto directivo, ejecutivo véanme para que se inspiren a, a, la, a, las, a las más jóvenes no o sea, sí se puede en ese sentido entonces el advertising, we, como les digo, no ha sido exento de, de esta responsabilidad y tiene ya el, el grupo de mujeres dentro de la organización eh, impulsando este tipo de iniciativas y el resultado es que haya, haya muchas pláticas súper interesantes ¿no? de todo tipo, como, como platicábamos ahorita o decías ahorita, desde el lado de, 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 de ser mamá, desde el lado de ser mujer en la industria, desde lado salarial, o sea, varios varios temas que, que sin duda van a ser interesantes, eh, 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 sobre todo tocados en esta región, ¿No? En, en Latinoamérica. Pero desde
2: desde el, desde el punto de vista de mujer consumidora, Claudio, Sebastián, Diego, ¿Qué, ¿Qué han visto que les haya llamado la atención de, de, de empresas, campañas, que hayan hecho algo realmente interesante acercándose? Porque también eh, yo creo que no es válido subirse a los trenes nada más porque están de moda, ¿no? Del este, pink
4: washing, eh, ¿no?
2: Exacto, o sea, sino esas marcas que realmente tienen una vocación de fondo, ¿no? Eh, eh, ¿Se acuerdan de algo?
4: Mira, a mí me, lo que lo que pienso inmediatamente, seguro Sebastián se va a acordar de algún caso bien concreto, pero lo que pienso es las marcas que son coherentes. Justo, eh, Raúl, lo que acabas de decir, porque es bien fácil subirse al, al, al tren del mame, a la moda del de pinkwashing, así yo estoy haciendo, yo me creo en esta causa, y luego eh, poca coherencia con las acciones concretas de, de para intervenir en ello. Entonces, me parece que lo que se está premiando hoy es la coherencia de las marcas que realmente no solamente aprovechan una bandera para sus propios fines sino que creen e impulsan esa bandera para transformar la sociedad en la que hacen negocios
5: sí totalmente digo la, la, digo campañas ha habido padrísimas no digo se me viene a la mente la creo que mi favorita eh, en cuanto a campaña este que es la de la de Always, la de Think Like a Girl, Run Like a Girl. Sí. Pueden puede encontrar esa campaña en YouTube. La verdad que se pone la piel chinita del mensaje. El otro tema es como dice Claudio, ¿no? Este Pink Washing, que también es famoso en el Green Washing, ¿no? O sea, sí. ¿dónde está la, 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 la congruencia? Eh, desconozco si ha sido, eh, por ejemplo, con esa campaña tan icónica que ganó muchos premios y fue muy, 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 muy platicada a nivel mundial. Este, luego pasa, ¿no? De que te, ves, te vas al grupo directivo de la empresa y resulta que... Eh, que no hay mujeres. Fin, ajá, que no hay mujeres. Ese tipo de cosas pasan. No, no desconozco si es el caso, pero ¿sabes lo que pasa de repente ahí? Que creo que hay muchos esfuerzos aislados y es más fácil hacerlo de repente con empresas pequeñas, ¿no? Siempre te, 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 de repente te das... Este, eh, la vuelta a, a empresas más medianas y, y cuando son lideradas por mujeres tienen como, como que este, esta mano mucho más fácil para, para meter, incluir de repente las empresas que cotizan en bolsa ya sabemos, ¿no? obsesionadas con el Q que sigue este, uh -huh. entonces de repente hay iniciativas que, que, que pueden permear desde adentro pero creo que como elefante, como elefante es más, más complicado pero, pero sí, campañas hay como esas, varias bien interesantes ¿no? y que ayudan siempre a la cultura este general de, de una sociedad a, a influenciarla, ¿no? Y eso pues tampoco es despreciable, ¿no? De acuerdo. Claro. Se, nos, se nos acaba el tiempo de esta mesa, tema eh, que debe ser
0: permanente, constante, recurrente, eh, en todos sentidos, eh, pero ha llegado el momento de decir adiós, gracias, Claudio Flores, presidente de la AVE y vicepresidente de Lexia, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica, mañana AdWeek. Eh, 11 de marzo, importante eh, inscribirse, seguirnos en la conversación y seguir evidentemente todas las conferencias de una agenda súper interesante, súper puntual y en un gran esfuerzo de hacerlo de manera digital. Así que nos vemos mañana por ahí en el evento, en el evento digital. Eh, y bueno, vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos, información que sirve, regresamos después del corte.
1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Estamos ya de regreso en Market Minds, en este programa que hemos dedicado a
0: la equidad de género en la industria del marketing y la comunicación. ¿Qué te, qué te pareció la, la, la entrevista, Raúl, y esta conversación con nuestros colaboradores?
2: Pues mira, me, me gustó dos cosas en especial que, que dijo Andrea Lobato Diego. La, la primera es eh, pues la labor que ella está haciendo eh, en temas eh, eh, en los que ella quiere señalar eh, muchas cosas que todavía eh, en realidad no se están haciendo de forma correcta en el tema de, de las mujeres, ¿no? Eh, me, me impresionó mucho esto que contó de de los domis, ¿no?, de donde hacen la prueba de choque de, lo, de colisiones de los autos, que son eh, domis que eh, tienen el peso y las dimensiones de un hombre. Y, y que, la, eh, que el resultado es que efectivamente está comprobado que se mueren más mujeres en accidentes, porque a lo mejor parte de esas pruebas pues, no están hechas con los tamaños y las eh, dimensiones de una mujer, ¿no? Entonces, eh, como que hay, hay cosas que... Que sí nos enorgullecemos mucho ¿no? De, de avances, pero pero todavía hay un buen de cosas por, por lograr en el tema de las mujeres, ¿no? en muchas cosas de, de estudios, de de pues digo, de equidad en el trabajo, en fin, de muchas cosas que, yo creo que, que hay que trabajar. Y la, y la segunda parte que, que me gustó mucho de la, de la entrevista con, con Andrea, ahora que ella está en Pinterest, eh, es, es un poco este concepto que dio Diego De que las redes sociales están diseñadas para convivir O relacionarte con otras personas Y Pinterest es la única red social en la que su objetivo principal Es eh, que te relaciones con tus propios gustos No, no, no con otras personas Sino con, con las fotos que te gustan Con los temas que te atraen Y, y yo la verdad no tengo Pinterest No sé si tú eh, no, no, Yo no lo uso Sé que en ciertas eh, áreas de, de desarrollo hay un, una, un gran potencial en términos de decoración, en términos de... Pues sobre todo es una red de fotografías, de ideas, ¿no? de cocina, de recetas. ¿Tú, ¿Tú tienes Pinterest, Diego? No, no, no tengo. Sí, sí lo
0: bajé, sí bajé la aplicación hace algún tiempo, pero sinceramente no, no, no es recurrente mi uso en la aplicación. Yo, yo a veces siento que que ya es de un nicho en el cual estás pues buscando contenido mucho más específico, alineado a un interés, eh, no solamente social, sino personal.
2: Yo creo que ahí es donde empiezan a jugar diferentes eh, espacios las redes sociales. no Por ejemplo, no sé tú, pero yo Twitter, por ejemplo, el otro día hice una, una limpia de mi cuenta de Twitter, en donde decidí dejar de seguir a todas las personas que seguía. Y fíjate, Diego, solo estoy siguiendo generadores de noticias en Twitter. O sea, Twitter lo estoy usando solo para enterarme de cosas. Entonces, dejé de seguir a amigos, por ahí, si te dejé de seguir a ti, discúlpame. <risa> Pero dejé de seguir a cualquier tipo de perfil que no sea noticioso, o sea, que no me dé una noticia, que no me dé algo. Y, y, y así es como a mí, por, por ejemplo, lo personal me está gustando Twitter, ¿no? Que sea mi centro de información. Por ejemplo, Instagram, ahí es al revés: Instagram. Sigo a mucha gente, me gusta en Instagram, me gusta entrar cuando quiero chismear de mis amigos, de qué están haciendo, si ya se puede viaje fulanito porque ya posteó que está en la playa. Eh, obviamente también ahí tengo muchos de mis gustos, ¿no? Las bicis, los relojes, las cosas que, que me gusta, la arquitectura, casa. Entonces eh, lo, lo uso más como un tema de leisure, mi, mi cuenta de Instagram, y mi cuenta de Twitter la estoy usando como más un tema de, de, de noticioso. Eh, voy a entrar a la Pinterest porque me gusta mucho, tú lo sabes, los temas de decoración, de arquitectura, y yo creo que ahí puedo encontrar cosas muy padres.
0: Porque además yo creo que hoy eh, en la, en, digamos, en la gran cantidad de contenido circulante al cual uno tiene acceso, terminas por saturarte y empezar a buscar tus propios nuevos espacios de, de pensamiento y de intimidad, eh, de narrativa, de búsqueda de contenido mucho más cercanos a ti. Por eso yo también creo que el tema del podcast, el tema del marketing auditivo, está cobrando mucho más fuerza eh, justamente en este sound marketing, porque estamos encontrando las personas quizá mucho mayor contenido de intimidad en la conversación, en el análisis, en la discusión, y no solamente en el consumir imágenes, imágenes, imágenes.
2: Exacto. Y, y por ejemplo, el tema de Facebook, yo casi, tengo mi cuenta de Facebook, casi no la uso. Pero mi cuenta de Facebook la uso para cuando quiero saber de alguien, ¿no? De que me acuerdo de un amigo de la primaria. Digo, a ver, ¿qué, qué pasará o qué estará haciendo? Me meto a Facebook. Y con la que sí no he podido <ríe> es con TikTok. La verdad es que no no me da. Pero, pero fíjate que en este tema de TikTok eh, estoy muy contento con los resultados del lanzamiento que tuvimos la semana pasada en Elliot Media. Lanzamos nuestra eh, cuenta de TikTok el lunes pasado. Eh, hace 10 días y Diego, en menos de 24 horas teníamos 100 mil eh, seguidores ya en nuestra cuenta de TikTok yo creo que es algo eh, muy relevante ¿no crees? Yo creo que
0: eh, como, como todas las redes sociales, al final es encontrar cuál es tu educación digital y cuál es el propósito del mensaje para el cual vas a estar ahí eh, vemos un TikTok muy enfocado quizás solamente a las tendencias de baile de, de expresiones sobre todo de la generación Z pero creo que es una plataforma que puede dar para más para construir mensajes o iniciativas sociales inclusive de mucho mayor alcance porque la potencia que tiene la red social sí es verdaderamente eh, abrumadora entonces yo por ahí he visto eh, de repente trends alrededor de de inventos, alrededor también de talento artístico, alrededor también de convocatorias. Entonces, creo que el caso de Elliot Media en TikTok debe perseguir justamente un qué decir y por qué decirlo de manera correcta.
2: Y fíjate que hace poco lanzaron una nueva red social. Eh, que por lo menos en Estados Unidos está teniendo gran, gran impacto. He leído yo ya varios artículos de, eh, de medios de, eh, muy importantes de comunicación eh, que se llama Clubhouse. No sé si ya habías oído hablar de ella. No, ¿no? Clubhouse. Clubhouse es una nueva red social que lanzó un chavo eh, muy brillante de Silicon Valley. Yo ya me metí. Eh, eh, la están definiendo, gente, como la... Y es una respuesta a un poco el tema de la pandemia eh, Básicamente Clubhouse es una serie de salas En donde tú te metes y puedes conversar con gente En tiempo real, sobre temas reales eh, y, y puedes generar networking Entonces está interesante, yo ya me metí Estuve en un par de salas eh, Todavía no entiendo bien a qué horas me tocaba hablar Levanté varias veces la mano y nadie me peló eh, pero pero creo que es un ejercicio interesante ya de un de una de una red social eh, ya muy interactiva no en donde realmente pues es como si de repente llegaras a un bar, ¿no? Eh, y de repente te encontraras un grupo de amigos que están hablando sobre eh, algún tema interesante y te integras en esa en esa conversación y no solo escuchas en tiempo real eh, a personas reales hablando sobre algo, sino que además puedes también tú levantar la mano y te tocaría hablar en algún momento Está interesante, la verdad es que he oído buenos comentarios, me enteré porque leí un artículo en The New York Times que estaba haciendo como que la nueva red social eh, trend, en, 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 por lo menos entre los habitantes de Nueva York. Eh, y, y creo que hay que seguirle el paso obviamente no creo que llegue a tener los volúmenes de las demás redes sociales pero creo que es un muy buen esfuerzo de, de este chavo, voy a averiguar más su nombre bien para contarles en el próximo programa quién es, pero creo que es un muy buen esfuerzo y es, una, es, un, es un concepto diferente, interesante Diego.
0: bastante interesante porque es quizá la pérdida del hábito de la conversación y, y ahorita que tú dices que, 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 que no, no supiste en qué momento entrar o, o, o levantar la mano eh, creo que también se ha perdido esa práctica de, de, de comenzar a entablar una charla, eh, como pasaría bien dices tú en un bar o en un club de lectura de pronto aquí en el mundo digital pues no sucede tan a menudo y, y, y creo que este regreso a los fundamentales justo de la conversación es bien importante y parece que las redes sociales de circuito cerrado eh, pues van a comenzar a tener una mayor potencia Raúl pero ha llegado el momento de decir adiós este programa este programa número 30 de Market Minds, recuerden que pueden eh, escuchar todos los programas anteriores en iHeart Radio, hablando de, de, de toda esta plataforma de audio streaming y podcast, en iHeart Radio pueden encontrar todos los capítulos anteriores para compartir seguirnos en redes sociales arroba ochenta noticias y las redes sociales de Market Minds Radio y bueno pues eh, nos vemos la próxima semana, Raúl eh, muy buenas noches y deseamos a todo nuestro auditorio que
2: tenga un excelente cierre de semana. Igualmente, Diego, que pases muy buen eh, fin de semana.
1: Hasta luego. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.